0: Herkese merhaba. Dünya nereye gidiyor? Hoş geldiniz. Ben Alexia'nın derzim olduğu gibi var. Merhaba. 169. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın konusu astroloji. Dünyayı kötüye götürüyor. Çıkmış %76'yla. Sevgili orayimin konukluğu ve ikna kabiliyeti sebebiyle biz de astroloji trenine bindik. Ama dinleyici bize maalesef teveccüh etmedi.
1: Fazla bilimciler... Fazla bilimci çıktılar, yapacak bir şey
0: yok. Evet doğru, yani e, dinleyici kitlesinin içinde hatırı sayılır bir bilim 31 kitlesi olduğunu ben de gözlemledim. E, bu hafta onları memnun edecek bir konuyla geldik inşallah. E, geçtiğimiz haftayı telafi edebileceğiz diye umuyorum. Dünyanereyide.com'a gelen yorumlara bakalım. Yapmaya demiş ki, merhaba bu podcastı uzun zamandan beri dinlememe rağmen ilk yorumum. Astroloji bölümünden aklımda kalan en önemli şey astroloji gibi saçma sapan bir şeyin bölüm boyunca övülmesi ve mindfulness gibi bir uygulamaya zımbırtı denmesi. 30 yaşını geçmiş insanların herhangi bir şeyin geleceği sezmesini mantıklı bulup bir saat boyunca onu tartışması ne diyebilirim ki? Size ağız dolusu bir has siktir çekiyorum ve iyi günler diliyorum.
1: demiş. <gülüyor> Teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> Akrep demiş ki. İnsanın zaten sürekli kendi kendini kandırmaya ve aldanmaya müsait bir yapısı olduğu için aklı başında olan insanların bile astrolojiye inanmasına şaşırmamak gerekir. Dünya zaten bu gibi yalanlarla dolu. Dünyanın daha iyiye gitmesi için daha fazla gerçekliğe ihtiyaç duymuyor muyuz sizce de? Hayır duymuyoruz. Ne kadar az gerçeklik olursa o kadar iyi. Bunu ben söyledim bu arada yorum. <gülüyor> <gülüyor> bilimle insanlık gelişmedi mi şimdiye kadar okey astroloji eğlenceli ama bir sınıra kadar peki bunun zarar vermemesinin sınırını nerede koyabiliriz misal bir psikolog danışanlarını burçlarına göre yorumlayarak işini yapıyorsa ya da insanlara şu gibi durumlarda yatırım yapmayın falan diyorsa ya da daha da kötüsü işe alımlarda kişinin burcuna göre bir ön yargı ile hareket ediliyorsa Dolayısıyla ne bunun uç noktasını bilmenin ne de sınırını koymanın bir ölçüsü yok demiş. Yani evet kötü yönlerine odaklanırsak olabilir bu tip böyle suistimaller olabilir ama e, kimseye hiçbir zarar vermeden eğlencesine takip etmekte
1: olabilir. Yine, Var mı biraz gerçekten e, iş görüşmesine gelen birinin burcuna göre onu işe alıp almamaya karar veren? Sadece. Bilmiyorum
0: ya muhakkak vardır tabii ki yani abi o kadar çok insan var ki muhakkak böyle yapan bir insanda vardır yani ama hani tırnağını işte şu renk oje yapmış diye almayan da vardır
1: mesela ki yani, onların oranı çok daha büyüktür
0: değil mi ee, dolayısıyla bu tip böyle garip davranışları şey yapmamak konunun tamamına mal etmemek lazım bence bilmiyorum yani aşırısı tabii ki sıkıntılı ya yani neden iyi olsun? Domates demiş ki selam Alex ve Hakan. Ben de günlük hayatıma etkilerinden bir kesit aktarayım. Ofiste 3 kişiyiz. 2 arkadaşım da filoastroloji yani astroloji sever mensuplarından. Ülke meseleleri, günlük hayat, ilişkiler, her konuşma şu astrolog zaten söylemişti. Şu da ta yıl başında söylemişti zaten. Aa nasıl da bildiler ya diye bağlanıyor. Bir şeylerden bahsetmeye korkar oldum. Dışlanan burcum ikizler veya sevilen yükselenin başak çerçevesinden olumlu olumsuz analizlere maruz kalıyorum. Hayır deyip karşı çıkmak istiyorum ama insanların hayatında önemsediği hatta buna göre yaşadığını görünce saygısızlık olmasın diye susuyorum genelde. Bir de akrep burçlarının ne kadar kötü olduklarını vurgulamadan geçmiyoruz konuşmamızın sonunda. Kısacası bu kadar çok astroloji dünyayı kötüye götürüyor demiş ya ben hiç böyle insanlarla muhatap olmadım gerçekten. Dediği gibi insan yani ofis 3 kişiyiz diyor. Kendisinden başka 2 kişi her saniye anladığım kadarıyla astroloji konuşuyor. Ben sürekli böyle insanlarla bir arada olsaydım bölümde kesinlikle ben de kötü derdim herhalde yani. Her saniye bundan bahsetmek istemem.
1: Ya doğru haklısın ama ofiste zaman geçirmek için kullanılan her şey sıkıcı. Kullanılan her muhabbet sıkıcı. Yani o yüzden evet. astroloji bunlar arasında ayrıca daha kötü bir konuma oturtabileceğim bir şey değil açıkçası. Biz de mesela bazen çıkıyoruz yemek sonrası çay içilirken. Bir kişi bir ezel, ezel dizisi e, alıntısı yapmaya görsün. Yarım saat alıntı dönüyor masada Alex. Evet ya o, o da sürekli çok... yarım saat yani. Yani durduramıyorsun ondan sonra orada tekerlekler işlemeye başlıyor. Dolayısıyla evet. astrolojiden bir farkı yok. Ofis eğlencesi olarak.
0: Evet yani öyle tabii canım. Yani eğer her şeyi ezel dizisine uyarlayarak <gülüyor> konuşuyorlarsa o da aşırı sinir bozucu olabilir. yani <gülüyor> Sürekli çalıştığın yerde birisi sana Hani dayı gibi konuşuyor falan çok çok rahatsız edici olur tabii ki. <gülüyor> At burcu demiş ki hocam size aynı zamanda astrolojinin bilimle imtihanı kitabının yazarı olan Tevfik Uyar'a kulak vermeye davet ediyorum. YouTube'da da bir ton videosu mevcut. Ben de eskiden astrolojiyle eğlenen biri iken kendisini dinledikten sonra birdenbire aydınlandım. Benimle yanan bu ışık sayesinde artık astrolojiye inananlarla dalga geçme faslına geçtim ve fark ettim ki bu olay daha eğlenceliymiş. Ya bilmiyorum bu ne veriyor insana? Astroloji takip edip onlarla dalga geçmek bilmiyorum çok benim herhalde çok hoşuma gitmiyor.
1: Hoşuna giden şekilleri vardır elbet.
0: Evet yani her şeyden dalga geçebilirsin de bilmiyorum.
1: Berko demiş ki
0: kadın arkadaşımızı bir daha dinlemek istiyorum. Yakın bir zamanda alın yine. Kendisi de isterse neden olmasın diyelim. Bilal demiş ki yeni insanlarla tanıştığında inşallah Burç muhabbeti açılmaz diye geriliyorum. Çünkü ikizler Burcu'nun kötü bir intibası var. Hele bir de ikizler Erkeği diye bir etiket var ki sormayın gitsin. Sanki örgüt lideriyim demişim gibi tepki alıyorum. Ayrıca bütün burçların özellikleri retrosu, satürnü değişiyor ama ikizlerin hiç değişmiyor. Sürekli kararsız, sabırsız, iki yüzü dolandırıcı falan demiş. Ben ikizlerin bu kadar olumsuz bir burç olduğundan haberdar değildim ya. Benim hem annem hem de kardeşim ikizler burcu. Bu yorumlardan aldığım gazla şimdi bölüm bittikten sonra onlarla bir üçlü kol yapıp... Hesaflaşma <gülüyor> ya. Ne kadar kötü insanlar olduklarından biraz onlara bahsedeyim. <gülüyor> 25 Temmuz 1991 öğle vakti 13 gibi demiş ki aynı gün doğanların karakterleri tamamen aynı değil çünkü yükselen devreye giriyor. Onun etkisi görülüyor. Yani bu saçmalığı uyduranlar bu safsatayı haksız çıkarabilecek her soru ihtimalini düşünmüşler. Ya düşünecekler tabii çünkü insanlar soruyor yani çürütüyorlar. Çürütünce de bir savunma mekanizması oluşturuluyor. Yıllar içinde giderek daha mükemmel hale geliyor. Yani. Ben aslanım ve ikizler etkisindeyim. Hatta karşıt burcumla çatışacağım. Bu olasılıkla sonsuz karakter çıkıyor. Gerçekten insanın inanası gelmiyor ama akrep burcu olan kızlar kesinlikle daha sevişken. <gülüyor> Abi örneklemi gerçekten çok merak ediyorum ya. Örneklem kaç acaba yani bu araştırmanın?
1: <gülüyor> bir de safsata diye başladı ya cümle çok güzel bitmiş. <gülüyor> Her şeye de bir şey buluyorlar ya kendilerini aklı çıkarmak için. Ama akrepler çok sevişkin. <gülüyor> güzel bir
0: bitmiş. Özge Pınar demiş ki Selamlar size yorum yazmayı özlemişim. Astroloji dünyayı kötüye götürür mü bilmem ama astrologlar götürüyor. Orası kesin demiş. Ee, keşke sebebini de yazsaymış. Merak ettim açıkçası. Not Ferum kayıplara karıştı bir anons geçer misiniz demiş. Ferum'u da dinlediğini iddia ediyor. Eğer bunu duyduysa e, bir dahaki bölüme yorum yapsın.
1: Ferum anladığım kadarıyla üniversiteye girdi ve hemen itlik serseriliğe başladı. Kesinlikle.
0: <gülüyor> Son olarak Kerat Cetveli demiş ki sevgili Alex ve Hakan izin verirseniz biraz konuyu dağıtayım. Biliyorsunuz bu hafta Spotify yıllık listeleri açıklandı. Bunların kelimenin tam anlamıyla istisnasız herkes tarafından sosyal medyada paylaşılması dalgasını atlattıktan sonra koşa koşa size şunu söylemeye geldim. Geçtiğimiz sene sizi 8 bin küsür dakika dinlemişim. Ee, teşekkür ediyoruz. yedi yüksek bir sayı. Hayatımı geri verin sizleri seviyorum <gülüyor> bir <gülüyor> duygusal roller coaster <gülüyor> şeklinde gidiyor <gülüyor> <gülüyor> bu arada kibarlık bölümümüzü dönüp defalarca dinlediğimi hatırlıyorum o bölümdeki çok tatlı çifti bir daha istiyoruz o çifti evet biz de istiyoruz ve inşallah getireceğiz diyerek bu haftanın konusuna
1: geçelim geçelim Alex o haftanın iki konusu da sana ait
0: biri baştan söylediğim gibi bilimle alakalı bir konu, <gülüyor> diğeri de insanlarla alakalı bir konu. İlk konumuz aşı karşıtlığı. Bunu konuşmamış olduğumuza inanıyor musun? Ben ciddi şey yaptım, şüphe ettim. Sonra biraz baktım hakikaten de konuşmamışız.
1: Ya konuşmamışızdır da burada konuşacak bir şey mi var? <gülüyor> ya gerçekten ya var, çünkü... çok fazla yazılıp çiziliyor. Ben de farkındayım. Ama ya düz dünya muhabbeti gibi geliyor bana. O yüzden açıp ne pro aşıcıları ne de aşı karşıtlarını okuyasım geliyor. Yani çok fringe bir grup, çok marjinal bir kesimin gündeme taşıdığı ve bu kadar konuşulmaya değer bir konu olarak görmediğim bir konu.
0: Ya şimdi böyle diyorsun ama e, şimdi bundan bir sene geriye saralım. İşte 2000 19 Aralık ayında aşı karşıtları, hani dünyanın böyle hani sayılı salak, cahil adına ne koyarsan bu insanlar bu şekilde değerlendiriliyordu. Ama bir sene ileri saralım 2020 Aralık ayında insanların çok ciddi bir kısmı koronavirüs için hazırlanan aşıları olmak istemediklerini söylüyorlar. De, burada çok ciddi bir kısmına evet bence öyle ya yani en azından Türkiye'de öyle yani benim etraftan Hayır. gördüğüm kadarıyla da e, ciddi bir direnç var bunun başka çevrelere gittikçe ne kadar artacağını tahmin bile edemiyorum bence şu an bir konda anketi olsa Bekir Ardırdan yani yüzde en azından bir 30 falan çıkar bence en azından hani çok muhafazakar davranıyorum tahminimde
1: Hayır. Ya, o zaman bunun bana anlattığı tek bir şey var. Türkiye'de her şey olduğu gibi aşıyı da e, politize ettik. Bunun başka bir açıklaması yok. Çünkü dünyadaki uygulamalarını bilmiyorum da Türkiye'de çocukken aşı oldurulmayan bir çocuk var mı? Hepimizin yok. sol kolunda bir tane damgayla gezmiyor muyuz? çocuklar aşı oluyor bütün hepsi. Dolayısıyla genel bir aşı karşıtlığı olduğuna inanmıyorum. Çin aşısı, şu aşısı, bu aşısı olarak bir karşıtlık oluyor galiba.
0: İşte ama o aşılar da aşıların tamamını oluşturuyor. Mesela Çin aşısına işte Çin olduğu için ya bu arada en geçerli sebepler orada var hakikaten. Çin aşısı birazcık hani problemli. E, gözüküyor. Çünkü işte faz 3 şeyleri sonuçları daha açıklanmamış,
1: tamamlanmamış. Ondan Çin'de sonra de biraz <gülüyor> detaya girmeyeyim ama faz tamamlanan var mı?
0: E, ya Şeyleri var. İşte e, ne diyeyim bulgu, ön bulguları açıklananlar var. Çin'de biraz daha transparanlık sorunları olduğuna yönelik şeyler, kaygılar falan. Var. Bunlar anlaşılabilir. Hani o kısma çok fazla girmiyorum ama mesela diğerleri de işte Moderna, BioNTech falan bunların yaptıkları da mesela ilk hani mRNA şeyleri olduğu için aşıları olduğu için insanlar korkuyor. Onları da o yüzden yaptırmak istemiyorlar. Ondan sonra işte Oxford'un e, ortak olduğu aşıda da başka tür problemler var. Onu da o yüzden yaptırmak istemiyorlar. E, dolayısıyla bir bakıyorsun yani bu arada senin bu tepkinden sen olursun gibi anlıyorum aşı.
1: <gülüyor> ben de şu son cümlelerin de beni aşı karşıtı yapmaya yaklaştırıyorsun diyecektim tam <gülüyor> çünkü şu söylediklerin genel bir aşı karşıtlığına işaret etmiyor ki gayet makul gerekçelerle dayalı korkular gibi anlattın bunları birinin fazücü bitmemiş biri yeni bir teknolojiyle piyasaya sürülüyor e dolayısıyla uzun vadeli etkilerini nereden bileyim hani küçükken yapılanacı yıldır yapılıyor ve bunu <gülüyor> söylemek de... istiyorum. Evet. Ya tamam zaman baş karşıtım. Baş
0: Ya burada bence şöyle bir fark var. Hani burada ya temkinli olmak iyi olabilir. Hani bir şey bilmiyor. yani üzerine bilgi sahibi değilsen böyle bir belirsizlik varsa ortada bilmediğin şeyden bir miktar korkmak, tedirgin olmak falan. Daha normal geliyor bana da hakikaten. Ama e, bilgi sahibi oldukça bu korkuyu atman lazım. Mesela işte yani ilk duyduğun zaman gerçekten RNA aşısı böyle konsept olarak korkutucu geliyor insana. Yani biraz fazla
1: <gülüyor> geliyor. Ama... Ya, nasıl geliyor Alex? Bu kadar mı bilim okur yazarısın sen? Ya, ne? O... <gülüyor> ya ben i̇şte şu <gülüyor> Ya şu dediğine hiç ama hiç katılmıyorum. Hiçbirimiz o aşıların nasıl geliştirildiği, olası etkileri, olası etkileri şu bu oturalım bir gün 7 24 okuyalım. O kadar bir kavramsal altyapımız yok. Ne okusak ikna oluruz. Çinayısı'yla oku. Fak vuruyorum. Moderna deseler onu da alnımdan vurun. Yani orada okunan şeyler bizim bize bilimsel gelecek. Ve e, okey diyeceğiz. Yoksa yazılanı mRNA'yı ribozondan soktuk. Oradaki H- reseptörüyle etkileşime geçip falan. Ya bunlar sana bir şey ifade edecek mi ki?
0: Tam da bu yüzden bu arada senin dediğinin tam tersi bir etki oluyor. İnsanlar e, bir YouTube videosundan mesela 5-10 dakikalık. Ya da işte Twitter'da 100 bin takipçisi olan bir adamın yaptığı işte flooddan falan. Ee, çeşitli bilgi parçacıkları öğreniyorlar. Konunun tamamına hakim olmak tabii ki bizler için mümkün değil. Ama e, hani yöntem hakkında nasıl çalıştığı hakkında kaba taslak fikir sahibi olmakta tam tersi çok kolay. Yani 5 dakika aç bir şey oku e, ne olduğunu anlıyorsun. Ama sadece genel hatlarını anlıyorsun. Bu da sadece genel hatlarını anlamak da tam tersi seni komplo teorilerine belki daha da açık hale getiriyor. Yani bir kısmını anlıyorsun ya bu işte aşı karşılıklarında da hep bu var. Olayın e, normal insandan bak standart insan aşıyla ilgilenmiyor değil mi? Diyor ki az önce dediğin gibi 100 yıldır yapılıyor diyor. Bu işin arkasında bilim insanları var. Tıpçılar var. Yani niye bize değil mi? durduk yere niye hepimizi otistik yapmaya çalışsınlar falan diye düşünüyorsun. Ve oluyorsun aşıyı. Aşı karşılıklarının genelde Bizden çok daha fazla bu konuyla ilgili okuma araştırma yapıyorlar ama yanlış yönde diyelim.
1: <gülüyor> Düz dünyacılar gibi. Evet. Ee,
0: dolayısıyla Düz işte,
1: dünyacıların çoğu deney yapıyor ya.
0: Evet ya çok ilgililer <gülüyor> konuyla. Bizden belki daha çok şey biliyorlar ama bildikleri şeyler yanlış. Ya böyle Yaş, bir problem.
1: Hay şu an cidden gün gören de arka sokaklarda falan aşı üretimi, aşı deneyleri falan yapılıyorsa hiç şaşırmam. <gülüyor> işte... biraz daha zor o teknik ekip bana ulaşmak falan <gülüyor> dünyacılar direkt koyuyor bir şey lazer falan yansıtıyorlar bir şeyler yapıyorlar ama bunu tekrar ee... ama
0: işte yani böyle oluyor adam azıcık bir şey öğreniyor diğer aşılarla bu kadar fazla ilgilenmiyorlar mesela ama şimdi Covid'den çok gerçekten şey sıcak bir konu bütün dünya bununla ilgileniyor her saniye Dolayısıyla aşı haberleriyle de herkes ilgileniyor ve çok şey, çok fazla içerik üretimi de var hakkında. Dolayısıyla yalan yanlış bilgiler de çok fazla ortalıkta. Bu yüzden bu aşılara karşıtlık normale göre çok daha fazla. Ama tabii hani genel aşı karşıtlığı olarak bakarsak buna aşı karşıtlığı hani demem. Biraz daha tedirginlik gibi. Mesela hani ilk kez değenen bir şeyi ben olmak istemem ya da işte... Çin'den geliyor, transparanlık şeyleri var. Bu aşı karşıtlığı biraz daha tabii şey, nasıl diyeyim, aktivizm boyutu olan. Aşıyla savaşıyor adam yani. Nasıl? Biraz daha bir, nasıl şey yani, daha öyle bir konsept.
1: Çin aşısına karşı olmak mı aktivizm?
0: Hayır. E, bu biraz daha bir kişisel bir bilinmezden korkmak. Daha önce çok fazla, mesela hızlı iliştirildi bu aşılar normale göre. Yani makul bazı tedirginlik kaynakları var insanlarda. Ama aşı karşıtlığında hani ciddi bir şey var. Aktivizm var. Yani adam hani kategori olarak karşıt ve e, direkt şey yapıyor. Burada da mesela birkaç tane tabi sebeple karşıtıyorlar. E, şunu anlıyorum. Bir tık, bir tık daha fazla anlıyorum daha doğrusu. Mesela işte çocuğu zarar görecek. İşte aşı olacak. Yan etkisi olarak işte Otizm bilmem ne. En anlayamadığım olayı ekonomik boyutundan yakalamaya çalışanlar. Yani Nasıl? adam ya şu argümanı görmedim mi? Çok sık yapılan bir şey. İşte diyor ki mesela ilaç şirketleri bu aşıları geliştirerek bizim üzerimizden para kazanıyorlar. Tamam mı? Temel karşıtlık bu. Ekonomik yani. yani gerek yok aslında o kadar diyor. Bu aşının yapılmasına. O kadar ciddi bir durum yok. Aşı olmasa da çok ciddi bir sorun yaratmayacak. Ama ilaç şirketleri olayı büyüterek, mesela Covid'de de bu şey vardı. En başlarda özellikle. Yani olayı büyüterek herkesi mecburen aşılanacak hale getiriyorlar. Ha. Diyorlar. Mesela en anlamadığım şey adam çünkü ya bu kadar aptalca bir şey olabilir mi abi? Sadece birileri zengin olacak diye adam inadından, kendi sağlığından vazgeçiyor. Mesela bu çizgi bence en radikali.
1: <gülüyor> ya, ya burada bence ayırt eden şey e, güvensizliğimizin çapı, yani bizi bu insanlardan ayıran şey yani tüm insanları bu konuda ayıran şey çünkü bu tarz çok bilimsel teknik konularda az önce de dediğim gibi hiçbirimiz ne kadar okursak okuyalım genel manada bir bilginin ötesine geçemeyiz İşin sonu nihayetinde gelip dayandığı yer işin kime güveniyorsun? Ben şu bilim adamına güveniyorum, ben şu bilim adamına güveniyorum diye mesela senle ben ayrılıyoruz. Sonra bir de genel aşık aşıkları geliyor. Ben hiçbir şeye güvenmiyorum ya. Yani ne devlet ne dünya sağlık örgütü. Ne bunları denetleyen sivil toplum kuruluşları, ne bağımsız bilim enstitütüleri, ne üniversiteler e, ya hiçbir şeye güvenmiyorlar. Yoksa dediğim gibi Covid aşısı karşısında bugün Türkiye'de %30'u yaptırmayacağım diyorsa bu aslında birazın makul korkulardan kaynaklı. Mesela e, e, bende var Alex? <gülüyor> bize gelelim sen Çin aşısını yaptıracaksın. Yani Yaptırın. eğer ben yapmadım. Şu an ne oluyor var? Şu an bugün mü? Bugün yaptırmam. Ya faz 3 tamamlandı tamam. Yine hemen teknik giriyorsun olaya. Faz 3 bitti.
0: <gülüyor> e tamam. O mesela bittikten sonra gayet uluslararası işte dergilerde bu makaleleri, sonuçları çıktıysa, onlar tarafından değerlendirildiyse ve bir sorun gözükmüyorsa o zaman olur mu?
1: Pardon, kaç aylık bir süreçten bahsediyorsun? Mesela şimdi Çin devleti... Çok... Bu... Çin devleti biz bütün bunları yaptık diyor. Ama mesela henüz Avrupa'daki enstitüler, Batı'daki enstitüter çalışmamış bunu. Yani beklemiyip tercih ederim. Geldi. Değil mi? Güvenmiyorsun çünkü. Ben de aynı şeyi diyorum. <gülüyor> güvensizliğimizin evet güvensizliğimizin çapı mesela bizim Çin'e uzanıyor. Ben de aylardır tek kulda kurduğum cümle e, Çin'den aşı gelse olmam, Rusya'dan aşı gelse olmam. Tek olacağım ülkeler Batı ülke, Avrupa, Amerika, Japonya, Güney Kore. Buralardan tabii da çıkıyor şey. Ben de olmam modundayım. Ben de bunu söylüyorum. Ama bu olay genel olarak bir e, kamu yönetimini de kapsadığı için Çin aşısı geldiğinde de direkt uygulanmaya başlanması gerektiğini ee, düşünüyorum.
0: Zaten Yok. biraz mecbur öyle olacak. Başka bir şey alamıyorsun çünkü zaten. Elinde başka bir şey yoksa olanı yap. Bir yandan da şöyle bir durum var tabii. Şu an piyasada işte kullandığımız ilaçların, aşıların yüzde kaçı e, Çin üretimidir. Hali hazırda piyasada olan ve hani birçok kez kullanılmış olanı. Böyle bir durum da var. Ya yani ilk kez biz bu meselelerle bu kadar ilgileniyoruz. O yüzden ilk dediğim şeye geliyor birazcık aslında. Yarım yamalak bilginle ilgilendiğin zaman bu tip şeylerle daha çok korkmaya başlıyorsun. Yani evet, sen evet. ilaç aldığın zaman mesela bakıyor musun böyle hani bu nerede üretilmiş? İşte patenti nereden ya da aşı olurken mesela askere gittik. Abi böyle bir şey yok. Kapıdan giriyorsun. Adam sana ya daha sandalyeye oturmadan iki tane aşı yaptı bana. Kulu çöp Pat pat iki taraftan vuruyor. Hiçbir bilgim yok hakkında. Ne yaşlı olduğu bile söylemediler.
1: O Ben yaptırmadım mesela. Seçenek vardı. Yaptırmadım.
0: Bende seçenek falan yoktu mesela, Bam gym yaptılar ya da işte çocukken de öyle. Ya yani hiç kimse normalde ilgilenmiyordu. Covid de daha fazla ilgilenilen bir şey haline geldi. Böyle olunca hakikaten birazcık korkuluyor. Şimdi en son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, sen dedin yani bu aşı karşıtlarının işte güvensizlik çemberi bizden daha geniş. Bu güvensizlik çemberini en çok genişleten bir tane unsur var ve eğer böyle devam ederse bunun yüzünden aşı desteği inanılmaz düşecek. 21. yüzyılın trendi aşı karşıtlığı olacak. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Devam Şimdi eder.
1: Diyor.
0: Tek bir kişi Bill Gates. Abi Bill Gates bu işin yüzü olmaya devam ederse hani global olarak işte aşı seferberliğinin poster çocuğu olmaya devam ederse iddia ediyorum aşı olmak istemeyenlerin sayısı isteyenleri geçecek yakın zamanda. Yani gerçekten şüpheli bir suratı var. Duruşu öyle. Konuşması kesinlikle çok şüpheli. Ve hani arka planı sebebiyle de birazcık antipatik birisi. Dolayısıyla ya şu an eğer Dünya Sağlık Örgütü mesela bir şekilde devreye girip, Dünya liydi mesela G20'de falan bu konu tartışılıp Bill Gates yani ihtiyaten hapse atılsın. Yani ben desteklerim.
1: <gülüyor> bir günah vermemiz, bir adak vermemiz. Evet, vermemiz. Evet,
0: eğer o da bu kadar destek olmak istiyorsa, yani gerçekten samimi bir şekilde eğer ise e, dünya aşı seferberliğine en çok bu şekilde e, katkı sağlayabilir. Ya Ali şunu sorabilir miyim? gidecek hapse girecek yani.
1: Bil, Bill Gates'in mi bize çip takacağını iddia ediyor bir insanlar evet, evet,
0: aynen. Mikro çip. Yani
1: devletlerin falan da değil ya. Bill Gates. Ya, ya şart Bill Gates,
0: sen har- de alıyor.
1: Değil. Devlet- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yani şurada taş çatlasa, suyunu sıksan 20-30 yıl ömrü kalmış olan Bill Gates. Tüm dünyayı çiplemek istiyor.
0: Evet ama yani 20-30 e, yıl ömrü kaldığı da şüpheli. E, Bilgeç ömür uzatma ya da e, ölümsüzlük gibi şeyleri de gayet e, bulmuş ve uygula- ilk uygulayacak kişi olabilir. Yani e, bir fotoğraf veya videosunu bakınca benim de fikrim değişmeye başlıyor.
1: <gülüyor> bende ben de tam tersi bir hissiyat var biliyor musun? Bütün bu ultra zenginler arasında benim kısıtlı araştırmıyorum bu olayları ama ya, en hayırseveri severe Gates galiba ya gördüğüm kadarıyla yani genel geçer okuduğum şeyler üzerinden edindiğim izlenim hani, şunu da okudum mesela adam hayır işi yapıyor Afrika'da ama o bile kar ediyor yani yani <gülüyor> Evet. Karsız da hayır işi yapmıyor olsa bile ya yine ne bileyim Jeff Bezos Zuckerberg lan ya, bunlar ra, bunlar dururken Bill Gates'e bu kadar yüklenilmesi çok ilginç geliyor bana.
0: Ya onlar bu topa hiç girmiyor açıkçası. Yani yoklar bu arenada. Dolayısıyla insanlar da sürekli görüp sinirlenmiyorlar onlara. Gilgeç kendini çok ön plana atıyor e, bu sefer seferberlik konusunda ve e, bunun sonucunda bence gerçekten en azından bir süre, mesela bir yıl süreyle belki bir e, tutuklu yargılanması uygulaması. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> uygulaması yani Türkiye uygulaması. Tutuklu yargılansın hani.
1: Aç başa sesi olur kesin zaten. Efendim? Dünya onun kaçma şüphesi evet. olduğu kesin
0: kesinlikle e, çok güçlü bir kaçma şüphesi var <gülüyor> e, bence...
1: nereden bulacağız çıksa da
0: <gülüyor> bütün değil mi bütün Microsoftları bir günde iptal eder yani
1: <gülüyor> dünyayı yok etme gücüne sahip
0: evet e, yani son olarak da bunu söylemek istiyorum aşı açıklıkları konusunda its en büyük katkısını yapabilir." deyip ya herhalde zaman var ikinci konuya geçebiliriz. Çok kısa bir konu olacak zaten.
1: Olur geçelim.
0: Tamam. İkinci ee, ikinci konumuz 5 dakikaya geliyorum.
1: <gülüyor> o ne demek?
0: Bu cümleyi kaç kere duydun hayatında? Sayısızdır herhalde, değil mi? 5 dakikaya geliyorum.
1: O duymam gerekenden çok duyduğum kesin.
0: Ve şundan çok olduğu da kesin. 5 dakikada gelen insan sayısından daha fazla. Yani 5 dakikada gelmiyorlar ama sürekli 5 dakikaya geliyorum diyorlar. Böyle bir
1: o yüzden duymam gerekenden fazla. Evet. Gerçekten 5 dakikada geliyor olsa sorun yok.
0: Evet. Böyle bir şey neden oluyor? Bunu düşündüm. Yani 5 dakika içerisinde gelmeyecek olan bir insan bunu bilmesine rağmen neden 5 dakika sonra geleceğini söylüyor. Bu konuyu tartışmak istiyorum.
1: Aklıma şu an gelen birkaç ihtimali söyleyeyim. Ya yalancı, pislik, ahlaksız, iğrenç bir insan. A, A seçeneği. A seçeneği bu. İkincisi aşırı iyi kalpli ve sen beklerken seni umutlandırıp e, senin biraz daha iyi hissetmeni o geçen sürede sağlamak için sana pembe yalan söyleyen iyi kalpli bir insan. B diyelim. C de Doğuştan gelen bir zaman mefhumu yokluğu yani engelli, engelli bir vatandaş evet. diyebiliriz belki buna.
0: Bu e, dördüncü şıkkıda ben ekliyorum. D hepsi, <gülüyor> hepsi. <gülüyor> hepsi aynı anda <gülüyor> oluyor bence.
1: Dolayısıyla <gülüyor> insan değil. Evet. Oysun olamaz.
0: Yani şimdi buradaki yani problem gerçekten beklemek değil. Yani kimse, e, ya bazı insanlar var şimdi kimse demeyeyim tabii de çok dakik olan insan sayısı çok az. Muhakkak herkes çeşitli zamanlarda geç kalıyor. Yani ben hiç geç kalmam. Yani çok az insan var bence öyle. E, ama geç kaldığında yaptığın şeyler ya çok basittir değil mi? Yani ne kadar süre gecikeceğini elindeki bilgiler ışığında karşıya en doğru şekilde aktarmak birinci görevin bence. İkincisi de özür dilemek beklettiğin tamam evet. için. Bunlar ikisini de yapmıyor. İkisini de yapmıyor. Ee, ve burada gerçekten beklemek değil salak yerine konmak gerekiyor. Ya Sen bana dersen ki mesela ben şu sebepten e, 20 dakika söylediğim saatten gecikiyorum. Derim ki tamam Hakan bir aksilik yaşamış. Yani hatta gelince şeyde bekleme. Yani her gün yapıyorsan o zaman belki özür de beklerim. <gülüyor> ama <gülüyor> ya buradaki ama salak yerine konmanın boyutu beni gerçekten artık çıldırtıyor ya. Ee, ya kaç dakika geç kalacaksan abi bir de artık eskisi gibi de değil. Mesela trafikteysen hani arabayla geliyorsan e, giriyorsun Yandex ya da Google Maps'e bakıyorsun kaç dakika sonra gideceğini gerçekten isabetli bir şekilde tahmin ediyor. 2 dakika 3 dakika farklarla. Ya bak oradan Kaç diyorsa onu söyle ya. Ona göre ben kendimi oyalayacağım. Ona göre mesela ne bileyim belki işte telefonla konuşacaksın, belki WhatsApp mesajına bakacaksın falan, belki açacağım bir şey izleyeceğim kulaklığım var yanımda. Ne ne belli yani. Beş dakika diyerek benim hayatımı kilitliyor adam. Hep o beş dakika çok şey bir süre, ara bir süre. Yani mesela bizim programa konuk olan birisinden örnekleyeyim. Yani bu yani epik mahlaslı, şerefsiz. 5 ee, dakikalarla beni mesela 50 dakikadan fazla bekletmiştiği var. 5 dakikalarla. Sürekli güncelleniyor 5 dakikalar.
1: Yani korkunç bir karaktersiz.
0: Evet. D hepsi o da yani. Aynen.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama e, o 5 dakika sonra yanında olacağım e, dediğinde evet. Sende şu his uyanmıyor mu? Bir mutluluk. E tamam 5 dakika hiçbir şey kalmadı.
0: Böyle olacağını düşünerek yapıyorlar. Ee, ama uyanmıyor abi. Yani
1: aa, Belki şöyle. O uyansa bile sonunda 5 dakikada gelmediğinde bir öfke patlaması.
0: Evet. Terse dönüyor tabii. Yani Çok
1: çabuk terse dönüyor. Evet. Eyalanların. Evet.
0: Ya bir de şöyle mesela ne bileyim 15 yaşında 18 yaşında toy bir delikanlıyken bunlara daha çok inanıyordum. Gerçekten 5 dakikaya geliyorum dediği zaman birisi hakikaten 5 dakika sonra orada olacağını düşünüyordum. O, o zaman bir rahatlama hissi geliyordu. Mutluluk geliyordu. Şimdi daha 5 dakika lafı geldiği anda sinirlenmeye başlıyorum artık. 5 dakika bittiğinde gelmezse daha da sinirleniyorum. Şu an bu boyuta geçtik. Ama senin dediğini şu şekilde yapanlar var. Onu hani bir tekniğe dönüştüren insanlar var. Yine programdan birisi eski konuklarımızdan Andy mesela. Yani bunu bir gerçekten sanat haline manipülasyonu bir sanat haline getirmiş bir arkadaş. Ee, çünkü o aşamalı olarak yalan söyler mesela. Hani 5 dakika çok jenerik onun için. Onu yapmaz hiçbir zaman. Evet. Mesela sürekli nerede olduğuyla ilgili veya hangi aşamada olduğuyla ilgili yalanlar söyler. Kendini <gülüyor> daha ön aşamalarda olduğunu iddia eder hep. Olduğundan sonra o yavaş yavaş geriye çeker ve en sonunda ya 5. 6. seferde gerçekten hangi noktada olduğunu söyler ama o arada zaten 15-20 dakika geçmiş oluyor.
1: Varış <gülüyor> saatinden. Oyalıyor yine o. 5 dakika yalanı esnasında da oyalıyor.
0: Aynen öyle. Hani derler ya böyle işte fareler mesela ısırırken bir yandan da üflüyormuş o yüzden hissetmiyormuşsun falan. Bu da <gülüyor> öyle. <gülüyor> Ama bir yandan da şey işte şarkı söylüyor sana. O şeylerde o manevralar ayak oyunlarındaki ustalık onlara konsantre olurken onları deşifre etmeye çalışırken ben adamın 5 dakikaya geliyorum yalanını Unutuyorum açıkçası.
1: Veya o 20 dakika geç kalışını 5 dakika gibi yaşıyorsun.
0: Evet. Zamanınızda geçiyor. Evet. Yani eğer hani bu işlere girecekseniz bu tip bir en azından. Hani siz de emek verin. Değil mi? Biz o kadar ekiyorsun senin beyin sonuçta. Karşılığında sen de bir emek ver. Beni eğlendir. Bir şey yap yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Manevi bir tahsilat yapalım ya
0: kesinlikle o zaman mesela geldiğin zaman özür dilemeye falan da gerek yok kendinize o... <gülüyor> evet bu kısa konunun da son... <gülüyor> sonuna geldik <gülüyor> ee, dünya nereye gidiyor.coma hem aşı olur musunuz olmaz mısınız bu bilgiyi alalım 5 dakika bekletenlerden misiniz bekleyenlerden misiniz ondan sonra bu tip yorumlarınızı bekliyoruz Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı görüşürüz.
1: Küle güle. güle.